0: Seja bem-vindo ao TractorCast. Aqui, a gente fala sobre Growth Marketing e todos os assuntos tangentes a esse. Nosso objetivo é conversar com os melhores profissionais dessa área para compartilhar seus aprendizados e bater um papo direto e sem buchitagem. Hoje a gente está aqui com o Igor Castanho, que é Marketing Coordinator na Olist, uma empresa super interessante que daqui a pouquinho ele vai contar um pouco melhor para a gente como funciona, quais são os desafios, deles, os desafios deles e o que eles fazem lá dentro. É, e eu tô bem animado com essa conversa, a gente vai falar bastante sobre conteúdo, sobre várias coisas interessantes. Então muito obrigado por comparecer. É, a gente tá bem feliz de estar fazendo essa esse podcast e acho que é isso. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer
1: participar tá aqui com vocês também hoje para bater esse papo.
0: Valeu Igor. Ó primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aqui é o seguinte: como que você explica o que você faz para sua avó, certo, para um CEO de uma empresa e para um estudante universitário, para três pessoas diferentes, cada uma tem uma linguagem, né? Beleza, então, vamos começar pelo pela avó então. É,
1: para a vozinha, eu diria que o list é a maneira mais simples e fácil e prática de vender online, simples assim, vender pela internet para ser ainda mais, para ser mais <risos> é acessível. Exatamente. É, para o estudante universitário eu diria que o Orlist é uma startup que atua no segmento de varejo predominantemente e-commerce e com predomínio nos marketplaces uhum. né? é uma empresa de mais ou menos 300 pessoas sediada aqui em Curitiba está é, numa jornada de crescimento bastante interessante com muitas vagas é, enfim e tem como principal papel atender os lojistas que desejam vender online ou por vendedor, distribuidor, indústria é, qualquer um desses segmentos que quer atuar no varejo de uma maneira mais próxima sem ter que estruturar uma operação gigantesca em cima disso para o CEO, acho que dá para a gente mais o detalhe. É, dá para falar que o List é um SaaS é, que atua no segmento de marketplaces, que é no segmento de varejo. É, a gente está num patamar de mais ou menos 350 pessoas. É, a gente vem do histórico de crescimento é, e a gente atua hoje com os principais marketplaces do mercado são 10 ou 11, se eu não me engano né? e a gente é uma ponte para abstrair a complexidade do e-commerce, para levar qualquer pessoa que queira estruturar uma operação digital com presença, com reputação, com posicionamento, né, é,
0: através de um custo muito baixo, uma tecnologia muito simples, muito acessível. Ou oh. E hoje a Olix é uma das startups mais visadas aí de Curitiba, vocês são grandes e tal. Eu queria entender de você mesmo, que que, qual que é o seu papel lá dentro da organização e como você chegou até aí, qual que qual que foi o seu caminho até o List. Bom, é,
1: eu como coordenador de marketing, basicamente sou um grande enabler. Né? É. O meu papel é abrir caminho e tirar obstáculo é, para as pessoas que eu faço gestão, que hoje são principalmente pessoas que produzem conteúdo. né? Uhum. É, meu papel é abrir caminho para que elas consigam fazer o trabalho delas melhor e mais assertivo. Né? É, como eu fui para lá É uma história bem curiosa assim é, Eu sou formado em jornalismo Sou formado em economia é, Mas até hoje eu falo que eu sou jornalista Mesmo é, sendo coordenador de marketing Quando eu vou preencher o imposto de renda Vou preencher aquelas fichas de hotel Eu falo que eu sou jornalista Eu <risos> considero jornalista é, E queria no começo Seguir a carreira clássica de jornalismo né? é, Fazer matéria, fazer reportagem Aquele tipo de coisa é, Me formei quando eu fui pro mercado eu comecei a trabalhar no jornal impresso comecei a trabalhar na Gazeta do Povo ah. então, modelo de empresa totalmente clássico, né? um modelo de negócio super antigo, um modelo de negócio que não é um modelo saudável, não é um modelo que vai bem uhum. né? é... basta a gente pensar aqui, qual foi a última vez que você comprou um jornal impresso comprou, né? Uhum. deve fazer muito tempo
0: eu não sei, para algum é, trabalho não, na não, escola. Achei, foi uma hein? vez que eu comprei um jornal velho. Nem pra... era novo. <risos> Exato. Então, <risos> assim, eu estava dentro de uma indústria
1: que está afadada à extinção dentro deste modelo que é hoje. Né? E isso estava muito claro para mim desde o começo. É, mas eu entrei lá porque eu sabia que isso importante e eu acreditava que eu poderia contribuir de alguma forma para isso mudar. Uhum. É... Então, foi por isso que eu estudei economia também. Estudei bastante inovação, fiz uma pós-inovação, né? Porque, para mim, o problema do jornalismo era uma crise de inovação mesmo, né? Entrei lá e fui ser repórter de agronegócio. Então, eu cobria agronegócio. Então, eu ia para a roça, eu fazia matéria sobre cotação de soja, sobre o preço da carne, do boi e tudo mais, né? E fiquei quatro anos fazendo isso. Então, eu fiquei três anos fazendo matérias sobre economia. e no último ano, eu virei editor, fazia matérias também, mas acompanhava. Foi muito bom porque me deu uma vivência de Brasil, né? não tem como você cobrir agronegócio ficando dentro do escritório, uhum. então eu viajei de carro 16 estados do Brasil, uh, três países fazendo matérias, então me deu uma vivência, uma visão de Brasil, de pessoas muito boa. Uhum. Uh, e ao longo desses 4 anos eu percebi que o desafio dessa mudança de modelo de negócio no jornalismo ele era muito maior do que eu imaginava, uhum. questões estruturais, empresas familiares, né? e por mais que tivesse feito todo esse estudo de inovação e tudo mais, eu percebi que era uma coisa que levaria muito mais tempo. É, e aí eu comecei a me questionar: pô, eu quero estar num lugar onde o futuro está sendo construído. né E aí eu comecei a olhar bastante para as startups. Né? Na minha pós-inovação eu já olhava, já tinha tido contato com o Olício, inclusive outras. Né? E aí eu comecei a olhar mais para essa realidade. E comecei a pensar: o que, que um jornalista que cobria agronegócio, onde é que esse cara pode se encaixar dentro desse mundo das startups? né E aí nessa época eu descobri o um marketing de conteúdo. E descobri que a minha habilidade de escrever, de falar nas câmeras, de produzir conteúdo, de me comunicar servia para este fim. Uhum. E aí, olhando muitas vagas e tal, um dia eu cheguei numa vaga do List, eh, que era uma vaga para produtor de conteúdo Júnior. Uhum. Então era para produzir conteúdo para o blog, basicamente. Eu decidi aplicar eh, e foi o timing perfeito, assim. Foi um momento em que o List estava não no early stage, mas estava no primeiro estágio de maturidade. Sim. Então o List tinha 40 pessoas. Uma equipe de marketing em formação Então uh, Tinha três pessoas na equipe de marketing E aí mandei meu currículo Por sorte eu consegui fazer uma entrevista Como era no começo ainda os processos não eram muito estruturados Então eu fiz uma entrevista direta com o Thiago Que era o nosso senhor e com o Marcelo, que é gerente de marketing E aí fui bem sincero com eles Falei, olha, eu quero entrar nesse mundo Porque eu acho acredito no e-commerce, acredito no potencial Acredito no marketing de conteúdo Mas eu não entendo nada de marketing uhum. é, Mas eu sei escrever e se aprender Então se vocês me derem é uma chance e tô disposto a ganhar menos para entrar aqui Porque eu acredito na missão do list também Então eu apostei no list e eles decidiram apostar em mim também uhum. Primeiro dia no list eu não sabia o que era um lead <risos> 2016, não sabia que era um lead Não sabia que era marinha de peixe, não sabia nada Absolutamente nada Que é o fone branco Exatamente Mas aí me deram as coordenadas, falaram, Ó, tira essa certificação, estuda isso aqui Vai ali, comecei a conversar, né? comecei a virar uma esponja, absorver tudo E aí o Marcelo me ajudou muito, me mentorou bastante no começo e aí, eu entendi muito rápido aquela dinâmica, de olha, conteúdo gera negócio, fecha o um ciclo, isso é inovador, a empresa é inovadora, estou construindo o futuro. Uhum. E aí, eu fui fazendo conteúdo, fui fazendo conteúdo, fui fazendo conteúdo. Uh, e aí, comecei a me interessar mais pela dinâmica do negócio como um todo. Né? Comecei a me interessar mais pelo mundo do e-commerce, pelo mundo do SaaS, essa estrutura de investimentos, como que a empresa funcionava, como que o marketing pode impactar lá na frente a área de CS, por exemplo. Né? Uh, e aí, por causa desse interesse, por tudo que eu fui fazendo, eu acabei virando coordenador depois. E hoje eu faço
2: a gestão dessas pessoas de conteúdo dentro de uma estratégia maior de imbal, hum. basicamente. Muito legal. Isso é muito legal. É... Você falou, pô, em 2016 eu não sabia o que, eu, o que era um lead. Cara, eu acho que eu e o Ada, a gente também não, né? Estávamos começando a contabilizar e você cai no mundo e, cara, não, você roda campanha de ads desde os 12 anos de idade, então não vai. <risos> Mas eu também estava nessa mesma situação. E eu li o teu texto sobre se transformar a partir de um jornalista em um marketing digital vamos dizer assim uhum. é, e eu fiquei me perguntando porque eu passei por um processo similar assim de entrar num universo completamente diferente daquilo que eu estava acostumado uhum. e vieram algumas dificuldades assim eu comecei a trabalhar do lado do Ada na contabilizei ele ia me explicar as coisas e eu falei pô eu sou uma farsa eu não consigo entender 50% da frase que ele acabou de me falar então, quais foram as principais dificuldades que você teve durante esse período de adaptação? É, esse é um ponto interessante que você falou, né? É, o que me deixou mais aliviado também,
1: um dia eu fui no RD Summit, que é o evento das resultados digitais, uhum. é, e o Edson, numa keynote, ele falou, cara, quando a gente começou o RD Summit ali em 2015, 2016, eu tinha que explicar, eu tinha que dar palestra sobre o que era funil de marketing, é, porque as pessoas não sabiam. Hoje, se eu fizer uma plenária sobre funil de marketing, eu vou ser expulso porque todo mundo sabe hein, já. Então acho que foi muito rápido essa produção e acho que eu tive a sorte de entrar no começo ali uhum. no momento que era favorável para surfar essa onda também. É, dificuldades nesse processo. É, uma dificuldade que a gente tem quando a gente vem do jornalismo, a gente quer seguir um modelo muito padrão de produção de conteúdo. Né? É, hoje, se você for fazer um texto jornalístico você tem algumas regras. Você tem que entrevistar pelo menos três pessoas, você tem que ser isento, você, não pode ser, você tem que ser parcial. Né? Então você tem alguns modelos de construção... Que quando a gente aplica para uma lógica de marketing de conteúdo, não é necessariamente muito assim. Só, né? É, sabe? Se, pô, você vai fazer um conteúdo, você ficar fazendo entrevista com todo mundo, coletando fonte... Não, não tem que com... que você vai sair, né? <risos> é, você tem que ser muito mais ágil. Né? Uhum. Então, acho que esse primeiro processo de entender. Quase que agora estou do outro lado do balcão. Uhum. Né? Então, se antes eu era jornalista, queria expor fatos de interesse público e tal, agora eu preciso trabalhar de uma pegada mais comercial. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, essa mudança. Uh, mas o que ajudou foi estar aberto para isso. Eu preciso me adaptar a essa realidade, então eu preciso fazer as coisas do jeito que, elas, que a empresa precisa, não do jeito que eu acho certo. E né? é, eu acho que a segundo maior desafio foi justamente ligar os pontos. né? Porque se você olha os elementos do, do digital e do inbound isoladamente, não é difícil você entender o que é um funil de marketing, não é difícil você entender o que é uma landing page, né? não é difícil você entender o que é uma automação de marketing. Agora, você entender que a automação de marketing faz a pessoa avançar no funil e as landing pages são as camadas que fazem essa pessoa descer e ali você faz a qualificação então acho que esse desafio de ligar os pontos é uma grande dificuldade então você ver todos os conceitos aplicados numa estratégia e aí você perceber, caramba, isso funciona e eu digo que levou pelo menos uns seis meses para cair a ficha completa e eu olhar assim e falar, caramba esse meu conteúdo gerou uma venda caramba, olha, isso funciona e aí você começa a pirar a cara, isso dá pra fazer muita coisa, dá pra você fazer afiliado, dá pra você fazer e ganhar muito dinheiro com isso e tal uhum. então eu acho que esse processo de ligar os pontos é um grande desafio e aí o fato de eu ter um gestor que já trabalhava com isso, era mais experiente me deu um pouco dessa tranquilidade de, de mesmo sem saber direito o que eu tava fazendo, acreditar que aquilo ia dar certo uhum.
0: tem alguma vantagem vamos colocar entre aspas aqui que você acha que você trouxe do jornalismo pra esse mundo? porque teve toda a fase de adaptação, né? Que que tem coisas que dificultam, né? lá, vou... traz uma bagagem, né? Sim. Mas às vezes isso
2: também tem tem muitos pontos positivos. Você consegue pensar em algum? Dificultando um pouquinho a pergunta, não? Ah. Vale a escrita. Ah, é. <risos> é.
1: Tem, mas tem tem outros pontos. É, eu fui durante essa minha jornada na Gazeta, eu fui durante muito tempo repórter, né? É, quando você é repórter, um atributo fundamental para você ser um bom repórter é você ter muita empatia você está entrevistando uma uhum. pessoa ali mas você está entrevistando um político você sabe que aquele político é corrupto mas não é seu papel como jornalista ir ali dar de dedo então você precisa ler as situações precisa saber, ter empatia ler, ler o que está acontecendo né? é, quando a gente vai para o marketing de conteúdo por exemplo a gente fala muito em persona né? hoje em dia é tão batido persona que as pessoas quase viram olho mas ainda é importante né? uma estratégia digital uhum. é, a persona ela é importante, mas você precisa sempre estar tá calibrando ela. Uhum. Para você calibrar ela, você precisa ter empatia por quem é seu público alto. Né? Bom, então eu vou fazer esse conteúdo direcionado, no meu caso, para varejistas, pessoas que querem vender online. Qual que é a realidade desse cara? Né? Como jornalista, eu acho que você tem uma certa facilidade de entender. Tá, a rotina desse cara é essa. Sabe? Aí, eu observar muito também, né? jornalista observa muito. Então o que, que eu fiz? Pô... Onde eu ia, em qualquer lugar de varejo... Eu começava a observar a dinâmica da loja... Uhum. Esse cara faz isso... A frente de caixa dele é aquela... Para entender as dores desse cara... Né? Então quando eu chegava no processo de pensar em pautas de conteúdo... Por exemplo... Eu acho que eu tinha uma capacidade de fazer pautas muito mais próximas... à realidade dessa persona... Do que se eu não tivesse vindo no jornalismo... Não estou dizendo que quem não é jornalista não consegue fazer isso... Mas eu acho que eu tinha uma capacidade de fazer essa visão... De uma forma muito mais precisa... sabe? Eu acho que isso me ajudou muito no começo... A fazer aquelas pautas que às vezes era a pauta que acertava assim, Que gerava tráfego, que gerava acesso Então acho que esse é um ponto que ajudou bastante O ponto da escrita Eu só quero dar uma pincelada rápida Não sobre o ato de escrever Porque isso acho que fica meio evidente Mas a capacidade de entregar um texto final De qualidade uhum. Como jornalista você tem a possibilidade que você bate o olho E quando você pega alguém que não está habituado a escrever Dos casos mais variados Então aquelas vírgulas que a pessoa dá o um espaço No meio Aquelas maiúsculas que às vezes aparecem São coisas que, assim, quando você está fazendo um texto Que vai ser publicado no jornal Não pode passar né? uhum. Então esse olhar de texto final, quase que de edição Também acho que ajudou bastante nesse processo
0: Legal Eu achei interessante você falar sobre a persona Que tem muita gente que fala de persona e vira os olhos né? É... E eu, eu acho que a persona tem seu lugar super importante também, mas as pessoas acabaram abusando dela de alguma forma e desconectando ela da realidade. Concordo. É, eu queria entender, como que você acha que a gente pode ter um bom processo de construção de uma persona e usar ela de uma maneira efetiva mesmo? Já deu uma boa dica sobre isso, né? Mas se a gente puder falar um pouquinho mais sobre isso... Claro.
1: Sobre persona, é, eu concordo com você, assim... É... Eu, eu sempre fico, eu faço cursos de copyright, essas coisas. Eu falo, Eu preciso falar de persona para que essa estratégia faça sentido, né? Eu sempre fico nessa e falo, puxa, eu vou falar de persona. Essa pessoa já deve ter feito outros cursos de marketing digital, já vou falar para ela duzentésima vez sobre persona. <risos> Mas eu acho que é importante. Eu acho que alguns problemas que acontecem, né? isso que você falou são importantes. Primeiro, as pessoas começam a fazer várias personas. Então, às vezes a empresa tem 15 pessoas Pô, uhum. você não vai ter as 15 pessoas na cabeça ali para direcionar o um conteúdo. Você não vai conseguir acertar os cursos para todas elas E ter consistência né? Então talvez fechar o escopo E entender que a persona dá trabalho né? É... Por que que dá trabalho? Pô, você faz aquele documento formal com as hipóteses Você com o seu time comercial, valida o seu CEO Valida com todo mundo Só que na dinâmica do digital hoje O comportamento das pessoas muda muito rápido Então ainda que a essência da persona seja a mesma Existem elementos ao redor dela Que em seis meses já não fazem mais sentido Então você precisa voltar e revisitar E reconstruir isso só que você olha para aquele documento já pronto, bonitinho, é muito tentador, né? Você, pô, ele já tá aqui, vamos mexer com isso aqui, vai dar um trabalho e né, tal. E aí vai passando o tempo. Aí passa seis meses, passa seis meses. Depois de dois anos, aquele documento que você fez no começo, ele já... Você tem ali duas, três frases que fazem sentido, mas no todo se perdeu, né? É... Só que pouca gente quer trabalhar com esse elefante na sala. E daí ele começa a achar que a persona não funciona E tudo mais Então eu acho que tem um pouco disso também de, de, Dessa falta de, de cuidado na manutenção da persona sabe? Legal,
2: legal Tem uma coisa que eu fico muito, curi muito curioso Porque o Holist é, Eu já, vi, vou, já vou pedir para que você explique um pouquinho mais No detalhe o que o Holist faz de fato é. Mas o Holist trabalha com diversos segmentos Beleza, bebidas, enfim, é, são vários perfis de sellers que vocês têm ali dentro. Como é que faz para produzir conteúdo de qualidade para todo mundo? Porque são perfis distintos, né? Então Sim. você tem que. Vocês agrupam os sellers. É, vocês têm 14 pessoas? É. Não. <risos>
1: <risos> a gente tem mais que 5, que acaba sendo um marco de referência ali, mas porque a gente tem verticais específicas de negócio. Uhum. É, mas a gente não tem tantas assim. Esse é um ponto importante que você falou né? Ah, tem várias categorias Se tem várias categorias A gente optou no começo Por partir de outras premissas Para construir as pessoas Então ao invés de eu pegar categorias Pegar assim Qual que é a dor de qualquer lojista De qualquer categoria Que tem uma loja offline De pequeno porte, por exemplo Minha essência a dor desse cara é vender mais Qual que é o desafio para esse cara vender mais Provavelmente Custo, entender tecnologia e por aí vai. Então a gente constrói os conteúdos partindo dessa premissa inicial e aí é hora que a gente percebe: ah, beleza, conseguimos cobrir essas premissas, essas premissas. Agora a gente consegue agregar algumas categorias específicas que fazem sentido. Okay. Aí vem o pessoal de negócio se direcionando: olha, a gente vê mais potencial, vê mais necessidade nessa categoria, nessa categoria, naquela categoria. E aí a gente acopla isso na estratégia. Então ao invés de eu ir para uma Porque é muito fácil você ir pegar a pessoa e Segmentando, e hipersegmentando ela né? Uhum. Mas como a gente precisa executar a estratégia com consistência A gente foi para outras premissas Ah, então o cara que é 100% offline O cara que é intermediário, o cara que vende Num canal de venda específico digital O cara que já tem o um sitezinho dele O cara que já é expert Você já reduziu bastante esse escopo
2: uhum. Certo então, as categorias, elas acabam entrando quando entram na estratégia de conteúdo mais pro meio do funil, né? O topo é feito em cima de dores. É, é uma visão mais complementar, eu diria. Muito massa. E sobre o Olist, detalhe um pouquinho mais para a gente o que, que o Olist faz. Eu sei que é uma startup super falada e a maior parte das pessoas conhece aqui em Cotip, Pelo menos quem está no nosso pequeno ecossistema aqui. Uhum. Mas eu queria saber um pouco mais, na tua visão, o que, que o Olist faz? Quais são as principais entregas de valor, enfim. Perfeito.
1: É, como grande missão, o Niche tem a, a, a missão de empoderar o comércio. Como um todo, né? é, se hoje a gente pensa na realidade desse pequeno lojista que eu falei agora, esse cara quer vender online, ou ele quer aumentar as vendas dele, nem precisa ser online, ele vai pensar num caminho que pode ser digital. Pô, vou vender online, vou vender no meu e-commerce. Se eu for vender no meu e-commerce, eu vou ter que comprar um domínio, comprar uma hospedagem, gerar tráfego, é, dar manutenção para aquilo... É, cuidado do abandono de carrinho, cuidado do meio de pagamento Assim, não é ruim Não somos contra o e-commerce é, acho o que é para é todo mundo É, exatamente E não é tão fácil e tão rápido para você ter um resultado né? uhum. Eu acho que e-commerce é fantástico eu tenho muito... O Olist tem o DNA de e-commerce também uhum. né? é, é complementar a nossa estratégia Mas talvez não seja o um bom primeiro passo para esse logista uhum. é, Então o que o Olist faz é abstrair essa complexidade e entregar uma forma mais fácil de conseguir acessar esse mesmo canal digital Sem ter que estruturar tudo isso que eu falei Grosso modo, como a gente faz isso hoje? Qualquer grande qualquer grande varejista hoje Americanas, Extra, Casa Bahia, Mercado Livre, Amazon e outros mais Eles têm espaços nos sites deles Para outros lojistas anunciarem os produtos lá Conceito básico de marketplace uhum. é, Para você usar todo esse tráfego e visibilidade, você paga uma pequena comissão O que, que o Elist faz? né? Cada um desses grandes e-commerce que eu falei pertence a um grupo diferente. E às vezes você precisa ter uma negociação com cada um deles, entender as especificidades de você publicar um produto lá, as comissões. Ou ele sintetiza tudo isso num só contrato, numa só tecnologia. Então, o lojista cadastra o produto na nossa plataforma. Uma única vez, esse produto vai ser anunciado nesse canais de venda. Então, ele vai ter a visibilidade, mas ele faz a gestão centralizada. Então, vendeu numa loja, baixa o estoque, na outra ele já não vai vender aquele produto duas vezes, né? Ah, o repasse a gente consolida e passa o extrato e passa um pagamento único, né? Ah, uma antecipação de recebíveis, a gente faz para esse cara também. E, como, e a gente coloca todos esses produtos de todos esses lojistas, hoje são mais de 10 mil, dentro de um grande guarda-chuva que é a loja list. Uhum. né? É, e como tem 10 mil lojistas concentrados numa única loja, essa loja tem muito mais é, reputação e visibilidade, né? que é uma loja que vende muito mais. Sim. Então, além de eu simplificar o acesso desse lojista, eu ainda dou visibilidade para ele num canal que tende a ser concorrido. Né? Eu dou posicionamento, eu dou reputação para ele. Né? É... Então, basicamente, a gente dá acesso e visibilidade. Por isso que a gente fala que a gente empodera esse cara. Né? É... Para fazer isso, a gente cobra uma pequena comissão, uma pequena mensalidade. É, que, conforme o volume de vendas dele já se paga no primeiro mês, muitas vezes, né? É, e dá todo o suporte para esse cara conseguir performar melhor lá dentro depois. Dar mais informação para esse cara, é, ajudar ele de repente a dar o segundo passo, que é de repente ir pro e-commerce próprio, né? Ajudar esse cara a formular preço, ajudar esse cara a ser competitivo lá dentro. Então a gente entrega todo esse composto competitivo para ele também.
0: E hoje o desafio de crescimento da é do lado da oferta ou do lado da demanda? Ou seja, vocês precisam de mais lojistas ou vocês precisam melhorar a distribuição dos produtos no Marketplaces? Ou nos dois também, né?
1: É, é, como a gente está, digamos assim, no meio desses dois elementos, né, no meio da oferta e da demanda, a gente tem os dois desafios, né? Porque não adianta nada eu encher de lojistas se eu não gerar venda para uhum. Então, eu preciso ajudar esse cara a vender. É, do lado de gerar vendas, é um pouco mais tranquilo porque eu já tenho um Marketplace que é o meu parceiro para isso. Uhum. Né? Então, os grandes e-commerce estão lá buscando tráfego, buscando visibilidade, fazendo campanha. Então, isso ajuda é, a gerar essa visibilidade do produto. Então, o lojista não precisa fazer, por exemplo, divulgação de venda de produto que está anunciado no marketplace específico. Né? É, mas o que, que eu preciso fazer? Eu preciso gerar, deixar esse cara competitivo lá. Né? É, independente do marketplace estar fazendo essa divulgação ou não. O que, que isso significa? Se eu não conseguir que esse lojista tenha um prazo de envio competitivo. Se eu não conseguir que esse logista tenha um frete competitivo, por exemplo, não adianta nada o marketplace instalado na visibilidade me ajudando, que esse logista não vai vender. Uhum. Então, eu trabalho esse lado da venda do produto final do ponto de vista de infraestrutura. Garantir que ele tenha acesso a bons operadores logísticos, né? garantir que ele tenha um bom preço de venda, garantir que ele esteja preparado para um pico de demanda, por exemplo, numa Black Friday. Uhum. Né? Então, esse é um desafio que eu diria que é mais de produto menos de marketing. Uhum. Trazer lojistas para dentro, esse é um desafio de marketing. Né? Então, como é que eu garanto que mais lojistas entrem na nossa plataforma? Que eles vendam, que eles vejam o valor no serviço, né? que eles se interessem, que eles entendam. Porque, grosso modo, muita gente ainda nem sabe o que é marketplace. Por isso que eu fiz questão de ser um pouco mais didático explicar aqui, porque muita gente não sabe, Sim. não sabe mesmo. Muita gente ainda tem medo do e-commerce. Né? Tem alguns números que me impressionam muito. Brasil tem 210, 220 milhões de pessoas. Dessas, 120 milhões usam a internet, mais ou menos. Uhum. Dessas, 60 milhões compram online. Então, assim, metade dos usuários de internet do Brasil compram online. Então, como é que eu vou vender uma solução de venda online para um lojista que às vezes nem, nem acredita muito nisso, que uhum. ainda não entendeu essa dinâmica do digital? Né? É, então, é um desafio muito grande. É um desafio é, muito grande, mas é
2: dos dois lados, respondendo uhum. a sua pergunta. Massa! Eu achei curioso que vocês, eu sei que vocês fazem trabalhos para, como você falou agora, para facilitar a vida do lojista uma vez que ele anuncia pelo o list. Então, mas eu queria entender, qual que é o papel? Vocês têm uma equipe de conteúdo focada no pessoal que já tá na base, por exemplo, ah, Black Friday tá vindo aí, vamos produzir conteúdo sobre boas práticas para esse período. Como que funciona a dinâmica de conteúdo voltada para a base?
1: Uhum. Uhum. Hoje, a gente, tem, a gente tem a felicidade e a sorte, eu diria, de que muitos dos conteúdos que a gente produz para fins de marketing uhum. servem também para os nossos servos. Né? Uhum. Então, eu vou explicar um conceito de marketplace, um conceito, por exemplo, buy box, um conceito bem específico da mini marketplace. Esse é um conteúdo que serve para os dois lados. Né? Uhum. Uhum. O que a gente faz? A gente, o, o time de marketing de conteúdo, ele não atua 100% focado nessa divulgação para a base. Né? Uhum. Uh, aí fica muito mais envolvido com o time de customer success. O que a gente faz? Empodera esse time de customer sucesso, trazendo: tá olha, eu fiz esse material rico aqui, eu fiz essa planilha, eu fiz esse conteúdo, isso aqui pode servir para a nossa base. Vamos trabalhar isso na nossa base? Uhum. É, Black Friday, que foi o caso que você citou. Pô, a gente precisa instruir esse lojista, porque a Black Friday tem muitas especificidades, né? É, então, o que a gente faz? Pô, vamos fazer um webinar para esse lojista, para a base interna, né? É, então, isso sai da minha lógica de marketing. Eu não tenho hoje um time de conteúdo 100% dedicado só para isso, só para esse. Treinamento do lojista, é, mas o
0: trabalho de marketing de conteúdo acaba contribuindo uhum. para isso.
1: Grosso modo é isso.
0: Mas eu vejo isso como um ótimo sinal de saúde do seu conteúdo, né? Poxa, é uma coisa tão relevante que o seu cliente quer ler aquilo. Quando o seu cliente não tem interesse nenhum no conteúdo que você está produzindo, você está fazendo errado, né? Você está vendendo para a pessoa errada. Sim. Certo? É, é,
1: é, acaba sendo bom porque isso gera um, um loop positivo, né? Uhum. Então. Quando ele busca uma informação, ele encontra o list, ele já cria uma relação de confiança, ele contrata o serviço. O serviço funciona para ele, ele já reforça essa relação de confiança. Ele volta para o conteúdo, porque ele vê que aquilo continua ajudando ele, reforça isso, e às vezes contribui até para um referral, por exemplo. Uhum. Ah, eu vou indicar, olha esse blog aqui, isso aqui tem informação de qualidade, uhum. uh, olha, essa empresa aqui ajuda e tal. Então eu acho que é um, é um círculo virtuoso muito bom.
0: Uhum. Legal. Falando sobre seu, seu trabalho dentro da lixo hoje, de conteúdo mesmo. Eu queria entender, qual que qual que é o foco específico que vocês estão tendo hoje? É, vocês estão trabalhando no topo, no fundo? Qual que é a principal prioridade da Eulist hoje para funil mesmo, conectado com o conteúdo, claro? A gente está escalando bastante é, essa frente de conteúdo,
1: então hoje a gente tem... Duas pessoas internas fazendo Estão trazendo mais uma né? Eu às vezes dou um ou outro pitaco E a gente ainda tem um terceirizado que também atua nessa produção de conteúdo Então é, Parece Muito ambicioso falar isso Mas é a realidade, sim. a gente olha para todas, todas as etapas do fundo uhum. né? E aí o internalizado Ele foca mais em meio e fundo Porque a gente começa a descer um nível de, de Mais tecnicismo, mais detalhamento que às vezes o terceirizado não consegue cobrir terceirizado trabalha mais essa visão de, de topo de fundo. Uhum. Né? É, o que a gente tem olhado é agora começar a pensar em talvez frentes mais específicas, né? então agora aquela coisa de categoria que a gente falou um pouco antes, começa a fazer mais sentido, ter esses ataques mais específicos, então a gente está nesse momento construindo essa transição né? de deixar de ser um conteúdo on-size-fits-all para uma coisa um pouco mais direcionada, ainda
0: para grupos macros Uhum. mas um pouco
1: mais direcionado.
0: E quais são os principais formatos de conteúdo? É blog post, é vídeo no YouTube, o que, o que que sai mais? O que mais está
1: consolidado hoje ainda é texto. Texto, materiais ricos, então o combo do blog ali, né? produção de texto, material rico, webinar, tudo que acompanha. É, um que a gente está escalando bastante agora é vídeo também. Uhum. Então essa frente de vídeo, multimídia como geral, é a, uhum. é a
0: fronteira que a gente quer explorar nesse momento. Só para entender a escala de vocês, quantos posts saem por mês para o listing. Hoje a gente fala de uma média de
1: aproximadamente 15 a 20 posts. 20 posts, então são uhum.
0: praticamente um por dia útil. Aham, é, é bem bom. bravo. <risos> é. Isso contando um terceirizado e o um interno. Isso. Contando. Os terceiros, vocês trabalham com eles, é uma empresa ou é um indivíduo? É uma empresa. Ah, é uma empresa. tá, entendi. É Aí vocês conseguem terceirizar essa produção de conteúdo para ter mais escala também. Tem funcionado legal para vocês essa parte. Tem pra topo de funil, né? Uhum. A terceirização ela é sempre um desafio, porque é, não é a pessoa
1: que tá no dia-a-dia -dia do negócio, não é a pessoa uhum. que tá com a persona ali na tem ponta da na língua, língua, afiada, exatamente. Uhum. É, então você precisa dar muito direcionamento, muito guidance, né? Mas tem funcionado, tem funcionado.
0: Legal, legal. Porque a gente sempre sentiu um pouco de dificuldade de terceirizar conteúdo mesmo. É, exatamente porque parece que tem algumas coisas que sua organização é super especialista, e é, su é muito importante que você traga esse conteúdo que é especializado, que é valoroso, como o DNA do da sua empresa mesmo, sabe? E daí quando você vai fazer uma terceirização disso, é muito difícil de passar. Apesar que a gente até conseguiu algumas técnicas para tentar fazer isso, né? Uma coisa que a gente costuma fazer quando vai terceirizar um conteúdo mais específico é tentar gravar uma entrevista mesmo. Então, o redator entrevistando o técnico. Vocês têm alguma dica para como fazer alguma coisa desse tipo? É, eu acho o seguinte, se você vai trabalhar com terceirizado, é, e geralmente não é um
1: investimento muito baixo que você faz, né, não pode ter medo de ser um cliente chato. Uhum. Então, assim, eu pego no pé desse nosso fornecedor o tempo inteiro. Eu acho que eu devo ter essa meio persona não grata lá. <risos> mas eu não pego no pé de sacanagem, eu pego no pé porque eu quero um nível de conhecimento uhum. então coisas que a gente já fez, a gente já fez o um webinar para os redatores dessa plataforma para eles entenderem uhum. o que a gente espera de um texto o que a gente espera de abordagem né? o que a gente espera de construção uhum. é, essa plataforma trabalha num sistema de notas então quando está ruim, eu nota ruim, eu dou feedback mas também não é assim, ah o texto está ruim eu dou cinco, eu vou lá, esta frase aqui então você precisa ter bastante paciência nesse começo e ser bastante específico esta frase aqui está mal construída Esse termo aqui não é o melhor sinônimo Para você usar quando você for se referir a esse assunto Obrigado. Então você precisa ser Bastante didático Bastante repetitivo Então tem que repetir bastante é, E entender que Não vai ser a mesma coisa que você precisa se entender uhum. Então aceitar isso é um ponto bem importante também Poderia fazer melhor interno? Poderia, mas Quando? <risos> desafio quando? <risos> quando? Né? Ah, tá. final é tempo né? ah, tá. Então assimilar
0: isso ajuda também Legal. E a parte de distribuição desse conteúdo, vocês distribuem ele, qual que é o principal canal de distribuição? A gente olha bastante para SEO,
1: então pensar na indexação, a gente faz um acompanhamento bem, bem em cima disso, é, semana a semana, de como estão os posicionamentos para os termos que a gente está mirando. legal Além disso, é, a gente trabalha os principais canais de distribuição, rede social, newsletter, né, e-mail, esse tipo de coisa. O próprio cliente interno que a gente falou antes também, ele tem um papel interessante nessa distribuição para casos mais específicos. Né? Legal. Mas basicamente a gente segue por esses
0: caminhos. Hum. E, e o SEO, vocês sentiram o um impacto dessas alterações de algoritmo recentes que tiveram? Como que é lidar com SEO o conteúdo aí para você está sendo tranquilo? Ou tem sido uma montanha-russa de sobe desce viu desce? Fica... É, no nosso caso, assim, o
1: Marcelo é o nosso gerente, ele tem um background bem grande de SEO uhum. é, a gente tem uma pessoa especializada lá dentro nisso também Legal. É, essas mudanças sempre são desafios, mas a gente como tem um dedo no pulso semanal em geral a gente não, não sofreu tanto assim com elas né? uhum. é, quando a gente olha para SEO, a gente tem uma lógica muito simples lá no list, a gente acredita muito no método ACF vocês conhecem uhum. o método ACF? O método ACF é o método arroz com feijão. Simples assim. É, que é você escolher a palavra certa, você trabalhar uma construção de link interno. Né? É, você tá olhando ali, você cruzar os dados do seu Search Console com Analytics. Ah, então, pô, como é que tá as impressões? Como é que tá o CTR disso? Como é que tá o bounce disso? Né? Então, você cruzar esses dados, trabalhar a otimização em cima daquilo. Né? É, você construir um texto com o um tamanho aceitável, com as otimizações, com os H2, com os H1, com as metatechs. Então, pra gente, até agora, o ACF funcionou bem, mesmo com todas essas variações que tem no Google. E a gente percebe, assim, às vezes dá uma onda, daí a gente vai olhar, ah, teve alguma atualização, alguma mudança, mas daí a gente atua em cima,
0: corrige e tal, é... tem dado certo até agora. Show! ACF, eu gostei muito desse tempo. e realmente, fazer o um básico, é, seu... É, seu... é uma área muito mistificada, né? Se procurar na internet, vai ter até simpatia para fazer sua página ranquear. Mas se você tiver consciência, está produzindo conteúdo de qualidade, que você está sendo SEO-aware no sentido de escolher palavras-chave legais, colocar isso nos lugares certos ali, vai dar certo em algum período de tempo, porque SEO demora, né? Sim. Mas, real, é o que falta, é o básico, o arroz com feijão.
1: É, eu acho que ajuda muito a gente estar dentro de uma empresa em que, do SEO para baixo, todos entendem o valor do conteúdo. Uhum. Então, os, se você abrir o blog do lixo, os primeiros quatro ou cinco artigos, quem escreveu foi o Thiago, uhum. foi o nosso senhor. É, então, ele tem essa, esse entendimento da importância do conteúdo, não só para a marketing, mas para o negócio, né, que, eu, que eu faço hoje, daqui um ano, dois, pode ser que esteja reduzindo o meu custo de ads, né, para uma palavra específica. É, então, existe essa paciência para esperar o tempo do resultado e
2: não existir imediatismo.
0: Uhum. Legal.
2: E, Igor, sobre... Pensando nas diferentes pessoas ali, pessoas não, nas pessoas que o holist foca, é, eu sei que vocês têm um, um dá para quebrar em dois grandes grupos ali que são as pessoas que já vendem online e as pessoas que ainda não vendem online e eu Sim. sei também que informações privilegiadas que o pessoal que não vende online é um público um pouco mais recente para vocês, né? Uhum. É, a gente passou por uma experiência mais ou menos parecida de entrar é, de começar a trabalhar com um público completamente distinto dos nossos, não só early adopters né, mas aquela faixinha que vem depois do early adopter na contabilidade e a gente sabe como, como são os, os desafios aí como tem sido trabalhar conteúdo para um público que não é tão online quanto o público inicial de vocês?
1: Essa é uma pergunta bem interessante esses dias eu estava lendo um artigo do Sérgio Godin em que ele faz uma correlação muito interessante sobre isso, assim, para a gente que é como o um Malu. Ele fala assim, quando você tem um produto que você tá lançando, é, os zero Adopters querem inovação. Então, quando você vai pegar os Air Adopters, você tem que comunicar isso. ah, Inovadora, é diferenciada, é tecnologia, esse tipo de coisa. Né? Que é muito em linha com, com esses caras do, do online que a gente está falando. né? E o Seth Goddard fala assim, quando você supera a curva dos Air Adopters e você começa a ir com o público em geral, esse público em geral, ele já não se preocupa tanto com inovação, mas ele olha muito mais para confiança. Ele quer confiar no serviço. Então, esse público ele já não quer saber se a sua plataforma está hospedada numa nuvem que nunca vai cair, que tem 99% de uptime, que a API tem uma resposta em milissegundos, é, ou que a proposta de um negócio do seu SaaS é muito inovadora. Né? Uhum. É, ele quer confiar, ele quer saber duas coisas, se o seu serviço funciona ou não funciona, serve para mim ou não serve, uhum. né? É, e quanto custa? Né? Consigo pagar ou não consigo pagar? Então seriam três perguntas. É, então, esse entendimento ajudou, ajudou muito a gente nessa migração. Entender: ah, o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar daqui para frente a gente precisa entender isso. E aí, é, a gente foi para um outro método, já que eu estou trazendo siglas inovadoras aqui, a gente foi para o método TBC Nos ajudou muito nessa migração. TBC é. TBC é atira a bunda na cadeira Atira <risos> a bunda na cadeira Então o que que a gente fez? Você falou do Seller Offline, o que, que a gente fez? A gente foi para lojas Offline Então a gente foi nas lojas A gente tem tem pessoas da equipe, tem uma pesquisadora A gente tem essa felicidade, tem uma pesquisadora dentro do lixo Ela não é de marketing, é uma antropóloga e tal Mas ela nos ajudou nesse processo Então ela foi na loja Ela sentou, ainda faz isso, ela senta com o logístico E fala, como é que é teu dia a dia aqui? O que, que você lê? O que, que você faz? O que, que te ajuda? O que, que não ajuda? E ela vai anotando. É assim: aqui em São Paulo, em vários lugares, ela vai visitando esses lojistas, em vários perfis. Ah, o que, que é importante pra você? E ela consolida isso e retroalimenta o marketing, tá? É, mas não só ela foi TBC, né? Nós do marketing também. Então, assim, eu adoro falar com lojistas. Eu adoro falar com vários Então, eu vou nos eventos, eu faço algum. Eu participo de alguns treinamentos específicos para lojistas, então, converso, né? eu gosto de, de, de palestrar em eventos menores que o Liste faz, às vezes, para conversar com o lojista depois, entender, tá? prestar. Eu gosto de ouvir ligação do time comercial porque daí é você verdade. vê o que, que o cara pergunta pro vendedor uh, sabe? E daí, às vezes, você percebe que coisas que na sua cabeça estão muito óbvias pro seu produto uhum. pro consumidor e, às vezes para esse offline, não estão né? Uhum. Uh, e aí você começa a trazer isso pro seu discurso de marketing então, acho que esse circuito todo, todo tem nos ajudado a, a fazer essa migração e, no final de tudo, desapego, entender que talvez, Pô, a gente sempre fez assim, não, não vai dar certo se você quer fazer essa, essa migração, essa transformação.
0: Uhum. Legal. É, você falou uma coisa muito interessante, que é escutar o discurso comercial. Também acho uma, uma fonte de informação super rica para conteúdo, porque você escuta alguém perguntando exatamente o que você tem que responder, certo? Sim. É, eu queria entender um pouquinho melhor como que você chega no processo de construção de conteúdo para o list certo? Uhum. Então, você começa a agregar essa informação sobre o que você tem que falar, de onde. É, começa no SEO, começa procurando informação em outros lugares, qual que é o ponto de início desse processo? Aí a gente vê a ligação dos pontos que eu comentei antes também. Uhum.
1: É, então, o fato a gente ter as pessoas definidas E a gente ir fazendo esse refinamento Com essas informações que a gente vai buscando né? Essas pessoas, a gente tem a persona com a jornadinha dela Então, as quatro fases do AIDA lá interesse, decisão e ação Como que Quais são as dores dessas pessoas? É, a gente pega essas dores nessas personas A gente forma uma matriz né? Então, se a gente pegar, vamos por aqui Quatro personas, quatro etapas Você já tem 16 caixinhas ali uhum. A gente pega essas 16 caixinhas Transforma isso em palavras chave Então, a gente tem hoje uma lista de palavra-chave alvo, que a gente quer atacar, quer posicionar, que são derivadas dessa matrizinha que eu falei. Né? É, aí a gente trabalha informação em cima dessa lista de palavra-chave. Ah, qual que é o volume? Qual que é a dificuldade de posicionamento? Qual é o posicionamento que eu tenho? né? E aí eu vou agregando em cima disso as informações que eu vou receber no time comercial, essas novas descobertas né, dentro dessas palavras-chave. E aí eu vou fazendo uma priorização. Ah, eu quero atacar é, muito volume, muita concorrência pouco volume e pouca concorrência. Um intermediário entre os dois. Né? Aí o time de conteúdo olha para essas palavras-chave e vai priorizando, porque se só atacar alto volume e alta concorrência às vezes demora muito mais, né? então eu preciso pegar algumas de pouco volume. Uhum. O time vai intercalando isso, uh, chega numa lista de pautas, as produtoras de conteúdo se organizam, cada uma pegar uma pauta, a gente distribui o que é mais topo de funil para esse terceirizado e bota para rodar. Então. Basicamente, esse é o fluxo. Né? Uhum. É, e aí, o que a gente faz é depois retroalimentar isso com otimização,
2: com atualização de conteúdo e por aí lá. E o processo de otimização, em específico, ele não acontece no produtor de conteúdo? Obviamente, ele já deve seguir as suas algumas diretrizes ali de boas práticas para SEO, por exemplo, mas depois você vai passar por um Fecha crivo da <risos> da, da equipe de SEO, é, é o produtor de conteúdo ele faz a CF, né, então ah. ele vai no Yoast
1: e, ali, a é. gente usa o WordPress, ele vai no Yoast, ele vai pôr a meta tag ele vai pôr os H2 ele vai pôr os H3, né, então ele vai fazer o, o basicão aí o SEO depois ele volta nas métricas, uhum. né ah,
0: puta, aqui vocês viram como é que foi, como é que performou então é só trabalhar. Pô, interessante o, o, a esteira de conteúdo de vocês como que ela funciona? Vocês têm processo de redação, edição, edição de SEO, é tudo integrado em uma. É, tem muitas alterações do texto inicial até o texto final. É, o que, que eu costumo fazer, né? Hoje eu atuo meio que como esse papel de editor
1: também, né? Então, quando entra alguém de conteúdo, as primeiras semanas eu chego para e falar: senta aqui, controla a sua ansiedade. Eu prefiro que você faça três textos nesse mês inteiro mais três textos que a gente vai revisar junto construir junto, para depois você escalar então mantenha a calma que vai dar tudo certo confia em mim, faça esse exercício então o que, que eu faço? No começo eu fico bem próximo, eu reviso frase por frase dou feedback frase por frase pro redator olha, isso aqui não é assim, esse é o discurso esse é o caminho, essa é a linha não porque eu acho certo, mas dentro de uma linha que a gente quer construir pro list uhum. né? eu faço, ó, vai por aqui, por ali por ali e tal uh, passou um mês geralmente tá certo, assim. esse redator ele já entendeu a dinâmica, ele já entendeu o discurso ele já acertou mais ou menos a linguagem então ele mesmo já executa, né? uhum. aí eu passo alguns hacks de edição, umas coisas de revisão, mas todo o conteúdo que ele faz, vamos supor que esse redator está rampado, eu não fico revisando tudo, uhum. confio que ele vai fazer esse processo de seleção de pauta, discutindo com os pares, ah, executar, então. fazer o SEO básico entregar. Uhum. Uh, daí o profissional de SEO ele vem fazendo o follow disso depois. Né? Uh, e o meu papel é mais, como eu disse, um enabler, monitorar, ver se está tudo bem. Ah, precisa de alguma ajuda, precisa de algum apoio, precisa de um, um suporte na priorização, do que revisar mesmo. Então, uh, não deixar o processo tão burocrático também. Essa, mais ou menos esse é o nosso fluxo. Interessante,
0: interessante. Igor, você faz um curso, você dá um curso de copywriting, né? Uhum. É, a gente queria saber um pouco melhor sobre isso, é, conhecer suas técnicas, saber sobre o que você fala nesse curso. E saber qual, quais são as coisas que esse, essa redação publicitária ali, talvez um, uma coisa que vem do nosso passado, que era publicidade mesmo, não era marketing, tem para ensinar para o povo do digital hoje. É, esse é um curso de Copywriting e
1: Marketing de Conteúdo. Eu trabalho uhum. duas coisas nesse curso. Esse é um curso que eu dou na Aldeia Power, que já dei em alguns outros lugares também. É, por que, que é copywriting e conteúdo primeira premissa assim um não vem sem o outro né? não adianta você ser muito bom de copy se você não tem conteúdo uhum. para gerar relacionamento criar conversa que é tudo isso que a gente falou aqui né? uhum. é, é, esse é um curso curioso porque eu já tive dois casos eu tive casos de alunos que vêm da psicologia por exemplo que participaram e eu tive um caso de uma aluna que ela fazia mala direta uh, clássicos assim. então, ela uhum. trabalhou com mala direta muitos anos atrás é, e nos dois casos é, eles ficaram impressionados sobre como os gatilhos mentais, a lógica mental de convencimento das pessoas é a mesma há anos, uhum. não mudou, né? É, então esse é um ponto que eu trago no meu curso também. A gente falou hoje muito de neuromarketing, né? persuasão, fórmulas de persuasão, modelos de cópia altamente eficazes, né? Em essência, os padrões mentais é, que levam a pessoa a agir é, são muito antigos, não são nada revolucionários, uhum. né? Mas são altamente eficientes. É, e eu cito muito o livro do Robert Cialdini, O Armas da Persuasão, para falar sobre isso, né? Caralho, esse livro. Não, eu, eu, eu acho tão sensacional porque o Cialdini você lê o livro dele são coisas tão óbvias, tão óbvias. Você pensa que foi é um livro escrito há 50 anos, né? Eu, eu, eu quando dou curso eu boto a foto do Cialdini e falo, ele tá vivo ainda, não é um livro super antigo? Porque o que ele traz você fala, caramba, ele é tão impressionante, né? E aí você pensa nos principais gatilhos que ele traz, escassez, por exemplo, né? Uh, quem nunca foi na Udemy Viu aquela promoção dos cursos a 20 fila e falou: Meu Deus, então, é 230, de 230 por 20 reais. Né? Comprou 10 cursos, aí chegou no mês seguinte e viu que a mesma promoção estava lá. Né? Mas você comprou. Uhum. Você comprou. É o gatilho da escassez, né? É, que é um dos mais eficientes. É, então eu vou muito por essa abordagem mais básica e reforço para as pessoas. Sempre isso. A gente esquece que a gente faz marketing para pessoas às vezes. Né? A gente fica tão imerso. Como as pessoas se comportam? Como você se comporta? Né? Por que você às vezes vai, você passa em frente ao McDonald's aí você vê aquela cor e você é influenciado a consumir? Né? Então, esses questionamentos que a gente faz. Né? Por que eu comprei isso? Eu comprei por impulso uhum. ou não? Será que eu estou tentando aplicar uma lógica de racionalizar uma compra que eu fiz por impulso? Uma decisão emocional? Uhum. Né? É, ou você vai numa loja e o vendedor te trata super bem e você fala assim, pô, eu comprei porque o vendedor me tratou bem. Eu nem queria tanto aquele produto, talvez. Né? Uhum. Então... Eu provoco eles muito a fazer essa reflexão, porque eu acho que muita deficiência do copy está nisso, mais do que fórmulas e tal. Eu trago alguns modelos só para eles entenderem a aplicação, os alunos entenderem a aplicação, é, mas eu deixo muito claro, assim, falo, ó, a gente está aqui em 20 pessoas, semana que vem eu vou dar um curso para mais 20 pessoas, se vocês saírem aplicando essas fórmulas que eu estou trazendo aqui, daqui a pouco está todo mundo fazendo o mesmo copy, o mesmo modelo. Então, as fórmulas, eu acho que são referências e modelos para a gente adaptar para a nossa realidade. Uhum. Os gatilhos, não. Os gatilhos, eu acho que são mais universais. Né? Eles têm uma lógica, uma aplicação. E eles ainda funcionam. Por mais que às vezes pareça meio óbvio e tal, é, para a COP,
0: a CF também funciona. Uhum. Bem. Arroz com feijão para a COP também é importante. Mas o, o arroz com feijão da COP, ele envolve, então, entender o gatilho, entender a motivação das pessoas. Não necessariamente uma fórmula exatamente, exatamente, entender
1: o que vai chamar a atenção dessa pessoa o que vai influenciar ela agir e como eu vejo copywriting, copy sem call to action, copy uh -huh. tem que levar pra ação, não tem jeito, o que não leva pra ação é o conteúdo, copy tem que levar pra ação você não põe call to action, você não fez alguém feijão, sabe? Uh -huh. é, e o que vai fazer essa pessoa levar ação? Qual é a ação que essa pessoa vai fazer? É só comprar? Né? esse é um erro muito comum também né? ah não, é, compre, compre, cadastre venda, sabe? Não, às vezes a primeira ação que essa pessoa vai dar não é uma ação comercial uhum. porque daí isso vai pro lugar com o conteúdo, vai pro lugar com o funil né? vai fazer essa pessoa avançar até que ela compre lá na frente né? então o copy também precisa respeitar o timing das pessoas, o tempo do lead né? o tempo de amadurecimento uhum. é, e muitas vezes a gente quer gerar uma urgência quer gerar um resultado imediato né? é,
0: entender essa dinâmica também acho que é importante Legal. É, e agora falando sobre a fórmula especificamente Talvez ela não seja a coisa mais importante é. Mas ela é usável? As pessoas usam ela? Você passa a fórmula no curso ou não? Eu trago alguns modelos Eu uhum. trago alguns exemplos é, E eu sugiro, por exemplo, o gatilho
1: da escassez Ele funciona, né? que é o que a gente vê na Udemy Que é o que a gente vê no Decolar, no Booking que uhum. parece, ah, Tem um quarto disponível 10 né? pessoas reservaram Nesse hotel nos últimos
0: 3 dias né?
1: é, Então o que, que eu falo? Oh, isso existe, esse modelo funciona, você pode usar Mas eu falo é, isso está diretamente relacionado uhum. à credibilidade do seu negócio. Uhum. Então use com sabedoria. Uhum. Então você vai trabalhar uma escassez, você pode usar um modelo como esse, um FOMO? Pode, vai funcionar, vai funcionar. Só que se você usar todo mês com a mesma oferta, você vai perder a sua credibilidade, seus clientes vão sacar. É, então use com sabedoria. Então eu trago a fórmula, eu trago esses modelos, mas eu trago essa lógica de pensar no contexto, de ter bom um senso. Uhum. Use a
2: fórmula mais com você. Cara, não seja cuzão. É, não é. Sabe? Não caia com tudo. Aí você começa a criar aqueles gatilhos quase que abusivos. Né? Tem curso online, cara. Parece que todo curso online está nas últimas vagas. Sempre falta 2% dos assentos disponíveis. E, tipo, como você falou, se todo mundo começar a usar essas mesmas coisas, o consumidor ele não é trouxa. Né? Ainda mais não era onde a gente tem muita informação. Ele vai olhar e falar assim, assim, ah, 98% das vagas preenchidas. Beleza,
0: semana que vem eu decido, sabe? Hum. E isso é. já acontece comigo, por é, exemplo. Comigo, sim, tipo é. assim, cara, eu vou falar para você. A primeira vez que eu vi o negócio da Udemy, eu caí. E daí eu vi a segunda vez, que era exatamente a mesma coisa. Resetou o timer, depois disso, cara... Foda e qualquer coisa, se ele subir o preço, você abre uma aba anônima. Que ele volta pro preço original. <risos> Os caras são muito sem vergonha. <risos> Exato.
1: Exato. Então, esse bom senso é bem importante. Assim. Você vai usar a escassez? Vai funcionar. Funcionou uma vez. Né? Agora, você vai usar sempre? Não. Não. É... Então, eu acho que isso é fundamental. Assim, ter essa visão de, de... qual é o impacto que você está fazendo nas pessoas. Pensa na nossa realidade. Pô, a gente já tem tanto boleto para pagar, já tem tanto problema para resolver. Vai ficar sofrendo com escassez desnecessária
0: toda hora. Ah, assim, ah, tipo... Não faz sentido. Não faz sentido.
2: Não faz sentido. <risos>
0: É, e, e em relação ao stack de ferramentas que vocês usam, vocês usam alguma coisa específica, tem, tem algumas ferramentas que são indispensáveis para esse processo? A gente, como não tem um time tão grande assim ainda de produção de conteúdo, apesar do volume
1: já ser meio significativo a gente não usa nenhuma ferramenta mais específica assim de gestão de projetos na é né? um stack mais simples mesmo então, ah, você vai fazer um trabalho de SEO, seleção de palavra chave e tudo mais, o SEMrush nos ajuda bastante com isso, e uhum. né, a otimização depois também. É, a distribuição de tarefas entre os redatores, calendário editorial, essas coisas, a gente vai no planilhão mesmo, ainda funciona. Talvez na hora que uhum. escalar um pouco mais já não funcione, mas hoje ainda dá certo. É, e aí os, os redatores acabam usando muitas vezes o Trello mais para a organização própria deles, organizar ali a distribuição de tarefas, mas não é nada muito além disso, é uma stack relativamente simples, assim, que a gente usa oh.
0: É legal, planilhas pra mim, às vezes a gente vê elas como um instrumento rudimentar, mas cara, elas funcionam super bem até níveis elevados de produção, né? Às vezes é muito melhor uma planilha do que ter um super software ali, simplesmente pela velocidade que tem pra editar as coisas, pra verificar as coisas dentro de uma planilha, eu é acho fantástico. É, eu sou bastante pragmático essa coisa de ferramentas, assim,
1: porque é... É muito tentador, mas se você não conseguir rampar aquilo, gerar uma dinâmica, né? entender quais são as ferramentas certas que realmente funcionam. Né? Também não sou um, um, um marqueteiro das cavernas, não, não. <risos> Eu não uso ferramenta nenhuma. Mas entender assim, qual é o caso de uso? Isso aqui faz sentido para minha equipe. Assim, às vezes você tem a ferramenta super boa, você acha que vai engajar, mas daí a sua equipe não, não abraça. Hum. A equipe vai abraçar, isso aqui a gente precisa nesse momento. Vai ter ganho de produtividade, ou de escala, ou de eficiência, né? Então, acho que esse é o racional para
2: qualquer ferramenta do stack de marketing que você vai trazer. Até porque a gente que trabalha com marketing, a gente está afogado num mar de ferramentas, né? Se você for usar todas as ferramentas que existem para todos os fins de uma estrutura de marketing, você vai ficar o dia inteiro dando control tab ali nas abas de ferramentas do teu computador, sabe? Então, tem que tomar cuidado.
1: Ah, e, e é impressionante, assim, <risos> porque, olha, é, tem Zapier, tem FTTT, tem... Essas ferramentas de integração As ferramentas já começam a fazer pequenas integrações Mas grosso modo, as ferramentas não se conversam direito. Boa parte delas né? Algumas se conversam muito bem com outras Mas todo o seu stack não se conversa por completo E às vezes isso dá um retrabalho uhum. Você precisa tirar a informação Reimputar no outro lugar Às vezes não compensa o tempo que você gasta uhum. né? Sim. Então escolher essas ferramentas Com base no critério de integração é bem importante também uhum. né?
0: Sim, com é. certeza
2: Eu particularmente A primeira coisa que eu olho Isso aqui é integrável Com as outras coisas Que eu tenho no meu stack Se não Tipo, cara Beleza É muito legal Mas eu vou dar uma olhada Nos outros, sabe? Sim Pô E, cara Igor, tem um ponto Que eu tava muito ansioso Pra puxar com você Nessa conversa Porque tem a ver Com o último podcast Que gravamos Que foi com o Ronaldo E o Jean O pessoal do Ibanks uhum. É... A gente falou, fez uma brincadeira que ela tinha um contexto, né? Já de antes, antes que você já agredido, que... Mas. <risos> que era sobre a morte do inbound e eu li em um texto seu que você discorda, entre aspas, diametralmente, você pegou a minha palavra, discorda diametralmente sobre a morte do inbound no contexto que a gente falou. E para você saber todo o contexto, tem que ouvir o podcast anterior que foi com o pessoal do eBanks mas o uhum. nosso contexto tinha dois principais pontos, que foi é, seu negócio não possui uma jornada de compra tão clara como é o caso dos nossos queridos amigos do eBanks uhum. há um grande volume de conteúdo produzido sobre os temas que te colocariam em contato com o seu target, por exemplo nós, Tractor trabalhamos com marketing, se a gente resolver produzir texto sobre o que é o inbound, a gente tá fudido uhum. então Levando em consideração essas duas, esses dois cenários, essas duas variáveis aqui da equação, como que vocês lidariam? Vocês enfrentam isso? Se enfrentam? O que, que vocês fazem para lidar com essas situações? Enfim.
0: Uhum. Primeiro, o imbalde não está morto, então. Não está morto, não tá morto. <risos> Agora
1: sim, vamos por partes para responder essa pergunta. Que imbalde está morto? Se o seu para você, é... eu tenho certeza que não é esse para vocês, mas se o é. Baixo e ebook,
2: uma
1: cadência de quatro e meios ali, uma landing page mal ou menos no meio e acabou, é esse embalo vai morrer. Sim, uhum. O problema é esse, né? É, eu acho que foi o Vitor Pessanha da Raw Conta que falou, né? Toda boa ideia que surge no marketing vem um grupo de marqueteiros espertalhões e caga com ela em algum momento. Né? <risos> eu acho que isso. daí é a história da humanidade É. As pessoas burram os né? Eu acho que não aconteceu isso no imbalde também. Eu acho que isso aconteceu no imbalde também. É, hoje, pô, você vê o baixo book, você já tem. Você já fica meio relutante, né?
0: É. Inclusive, eu sou usuário assíduo de geradores de meio temporário. eu não vou mentir pra você. Pra você.
2: <risos>
0: assim,
1: é, tem uma frase, eu não sei se é verdade ou não, tá atribuída. Atribui ela ao Freud, né? da psicanálise ele fala às vezes um charuto é só um charuto não significa mais nada <risos> é, eu acho que às vezes um download é só um download <risos> <risos> sim à, às vezes você só quer baixar, você só quer dar uma olhada no material tá? você não quer ah esse material acionou o lead score isso demonstra o um interesse sabe às vezes você só quer ver e eu concordo assim eu, eu às vezes também uso o é, um gerador de e-mail porque eu não quero Sabe, eu sei que se eu vou cair num fluxo alguém vai me ligar o um SDR. <risos> é, sabe e, e às vezes não é às vezes você só quer dar uma olhada uhum. e, e eu sei que às vezes o inbound cria essa dificuldade né é, posso você só quer saber o preço do produto você só quer ver a cara do produto né você, você não tá no momento de decisão de compra ainda uhum. e, e quem não tem essa visão mais completa do inbound é, aí acaba prejudicando a estratégia né? e daí surgem essas histórias de que o inbound vai morrer então. então o inbound sem contexto o inbound sem conversa uhum. esse vai morrer é, agora sobre esses contextos que você trouxe aqui, essa situação do e concorrência de mercado né? Esse é um ponto bem interessante, eu li um artigo semana passada É fantástico que ele fala sobre isso, acho que é do Enmos Acho que é do Enmos, é um blog de conteúdo estrangeiro Ele fala o seguinte aonde é, as ferramentas de SEO nos trouxeram até aqui? As ferramentas de SEO até aqui, basicamente elas atuaram como grandes curadoras né? É, então você coloca lá uma palavra chave, de Marte. Essa ferramenta ela vai pegar tudo que já foi feito sobre de Marte. E vai construir um racional em cima daquilo. E ela vai te falar, olha, os três primeiros artigos que posicionam para a são o um A, o B e o C, faz o um skyscraper aqui, então pega o A, o B e o C, consolida e você vai ter o um artigo que é o D. Uhum. Então, você pegou a mesma coisa, você fez o mais do mesmo, aí você cai naqueles modelos que você vai ter um artigo que é o guia definitivo, que é o texto de três mil palavras que consolida os outros três, uhum. são as sete dicas infalíveis, né? aquele modelinho padrão. É... Esse modelo realmente dificulta. né? Você não vai conseguir posicionar, a concorrência fica muito padronizada. E no final do dia, eh, a gente fala muito de inbound, de conteúdo, ferramenta, estratégia, mas a gente esquece que isso é feito para pessoas. Né? Eh, e se a pessoa vê ali quatro resultados, cinco resultados na página de resultados do Google, com os títulos parecidos, com abordagens parecidas, você não está contribuindo para as pessoas. Né? E o que esse artigo propõe é a próxima fronteira de produção de conteúdo, de inbound, ao invés de você fazer o artigo lá que é a consolidação do A do B do C do D você tem um artigo ABCD, é você pegar essas informações e trazer uma abordagem nova para aquele assunto uhum. né? é, então trazer uma abordagem nova basicamente é fazer algo que não dá para simplesmente pra você fazer um copycat ou fazer um fast em cima si. uhum. o que que isso significa na prática pô todo mundo faz o conteúdo ali com as informações pô de repente trazer uma entrevista né de repente trazer um estudo de mercado de um dado que só você tem da sua base de clientes sabe esse tipo de informação que é mais difícil de copiar, sabe? você fazer um, um material rico com uma abordagem diferenciada que uh, eu falei aqui, né, baixo e book está morto e curiosamente a gente faz muito ebook no lixo, uhum. mas a gente não chama nenhum de ebook, né? então a gente traz bastante metáfora, um exemplo, na época de Copa, uh, o que a gente lançou? A gente lançou um material que era o livro tático da venda em Marketplace, uhum. né? que se você pensar friamente, é um ebook, é um PDF, né? uhum. tem um texto mas a gente trouxe toda uma construção visual, assim, não é porque a gente que fez, mas é um book lindo, assim, é sabe é. que ele conversa eu, com essa metáfora é. do futebol e sabe. Então eu acho que esse é o desafio, né? É... Se você ver a lógica do inbound só como fazer mais do mesmo, só para superar o concorrente fazendo essa curadoria, realmente não tem um futuro, muito futuro. Se você vê o inbound só como essa nutrição simples, sem criar conversa, sem entender o contexto, né? Sem respeitar o tempo de compra do cliente. Né? O inbound às vezes é muito imediatista. Então acho que tudo isso é, garante que quem seguir esses caminhos vai sobreviver no inbound. Agora, se ele só sentar na cadeira ali e botar uma automaçãozinha básica, uhum. aí não tem jeito mesmo. Não vai dar certo.
0: E eu acho interessante que, que a gente falou do, do e-mail temporário, que, que às vezes a gente não está nesse processo de compra. Mas, por outro lado, olhando aqui, cara, quando eu vejo conteúdo que é realmente de qualidade, um produto que eu tenho interesse, eu fico muito feliz de colocar meu e-mail lá para receber uma newsletter, para receber uma, uma curadoria de conteúdo daquelas pessoas que eu sei que vai me agregar, sabe? Então, sim, quando, quando é material raso, cara, tem demais disso na internet, a gente não precisa de mais material raso material interessante, profundo, que foi feita uma curadoria, eu acho que tem muito espaço e cada vez mais espaço para esse conteúdo, vamos dizer assim, personalizado no nível de entrega que ele faz, né? Sim, exatamente. eu acho que é
1: preciso entender isso, né? entender é, aquilo que a gente falou de persona se aplica ao e de como um todo, né? A dinâmica é muito rápida, né? É, se antes ali a pessoa baixava o e-book, entrava num fluxo de 4, 5 e-mails e ela acabava convertendo, é, hoje você tem muito mais especificidade. Essa pessoa às vezes vai ser impactada por um bot, no messenger... Por uma interação no WhatsApp, por um site de reviews, né? A não é uma jornada linear, ela é uma jornada cheia de voltas, assim, né? Você precisa entender isso e respeitar esse tempo dos leads das pessoas também, né? Uhum.
0: Legal. Bom, qual. Pô, oh, e, e vocês têm algum, algum desses problemas hoje? Por exemplo, conteúdo muito concorrido que a gente não está conseguindo competir. Ou uma jornada de compra tão clara, às vezes, talvez para esse novo público que vocês estão explorando agora? Sim, os dois problemas, assim, a gente tem.
1: Uh, aí a gente precisa escolher quais batalhas a gente vai usar e como uhum. a gente vai lidar com isso, né? Ah, o conteúdo é muito concorrido. Às vezes é muito concorrido num canal específico, o posicionamento, né? Mas às vezes você consegue ver que no YouTube ninguém fez aquele conteúdo ainda.
0: Variar canais.
1: Variar canais, então acho que esse é o, é o, é o primeiro ponto, né? É, trazer abordagens mais exclusivas. Né? Então, pô, a gente tem uma base de 10 biologistas que vendem marketplace, é um segmento ainda novo no Brasil, mas você não tem muita informação sobre esse mercado. Ou gente pega parte das informações que ele tem, que são as informações que podem ser públicas, uhum. né? é, e transforma esses estudos de mercado em relatórios. Então, é uma coisa inédita, o concorrente vai conseguir copiar né Então, é, essa super concorrência a gente trabalha dessa forma, uhum. basicamente. Né? E a jornada não clara. Também acontece. Né? É, então, um sintoma muito claro desse desafio da jornada. É, hoje a gente é bem cauteloso quando a gente trabalha com lead score. Né? É, o nosso lead score ele não é totalmente automático. O cara chegou lá em X pontos e cai para vendas. Né? É, a gente tem alguns critérios a mais que a gente coloca, porque o lead score ele acaba fazendo essa jornada linear. Né? Uhum. Ah, a pessoa acessou A, B, C, converteu em D, uhum. é, é, venda, venda para ela. Mas você nem sabe, às vezes, o processo dessa pessoa. Né? Então, o que a gente faz? Esses estudos que eu falei, né? Estar próximo das pessoas, conversar, ajuda a decifrar um pouco desse enigma. Né? Esse é um, é um ponto que acaba contribuindo. E o outro é trabalhar por partes. Olha, vamos trazer esse cara para a base? Vamos entender como ele interage na base? Né? Pegar casos específicos, vai lá no Pipe, vai lá no, no, na ferramenta de automação de marketing, no RD, que, Caramba, que a gente isso. usa... Como é que é a jornada desse cara? Por onde esse cara passou? Né? E testar hipóteses. Né? Uhum. Uh, a gente faz muito teste de hipótese no list. ou será que o primeiro melhor, a melhor forma de contato com o lead já é o telefonema? Será que você não pode, de repente, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp? Uh, então, a gente testa bastante essas hipóteses e a gente é muito, muito próximo do time de vendas. Uhum. Muito próximo. A gente faz reuniões semanais, a gente faz reuniões com o time inteiro, touch rápidos, porque ali é o dedo no pulso... Olha, essa fonte aqui O vendedor ele é insistente né? Essa fonte aqui, cara, ninguém tá qualificado Essa fonte aqui, pô, veio os caras bons Aí você começa Você tem que tatear no escuro Quando a jornada é completa, assim, você tem uhum. que tatear no escuro Isso é o que a gente tem feito pra tentar Trabalhar com essa questão
0: uhum. Legal
2: Bom, acho que Podemos um... eu... Ah, tem um, um de paga é, né? A gente tem um de mídia paga, né
0: Tá então, essa aqui é a última pergunta antes do, da Finaleiras. Tá. Uhum. Tá. Beleza, é interessante a forma como vocês estão trabalhando essa jornada e, e eu acho muito, muito valioso esse insight de estar super próximo da equipe de vendas porque é um dos maiores problemas do marketing hoje. A gente falou que o pessoal do evento é a mesma coisa é. e, e a gente vê isso acontecendo em todos os lugares, sabe? Então as melhores empresas que conseguem fazer uma regra de passagem de marketing para vendas elas têm mais sucesso. Sim. É, e eu queria uma fazer uma uma pergunta aqui que não tem tanto a ver com as outras coisas que a gente conversou antes, mas Enxerga a mídia paga nessa estratégia de aquisição da OLIST e na estratégia de conteúdo da OLIST também? É, isso tem espaço e você vê futuro para mídia paga ou você vê futuro para o orgânico? Ou você vê futuro para os dois convivendo em, em algum outro lugar? Eu vejo futuro para os dois. É... A gente tem adotado uma política
1: bastante interessante que é assim, Grosso modo, né? a premissa geral é mídia paga te traz um impacto mais rápido, mais imediato, o conteúdo uhum. traz um impacto de mais longo prazo. Né? É, o que a gente tem feito é o seguinte, é, bom, eu publiquei um conteúdo, por exemplo, é, esse conteúdo até indexar, gente ele leva um pouco de tempo, mas se eu impulsionar ele no começo, eu já gero um alcance inicial para ele, então eu já estou gerando impacto desde o dia 1. Uhum. Então a gente construiu algumas formas quase que automatizadas de impulsionar conteúdos gasta muito pouco por um tempo muito curto assim, mas dá esse gás inicial para o conteúdo então você já tem um impacto inicial depois na hora que ele for indexar e posicionar ele já tem métricas positivas porque ele já teve acessos uhum. e tudo mais e ele tende a se sustentar então essa sinergia é uma das razões que eu tenho custo de mídia subindo temos todos têm esse problema uhum. em algum momento da escala você vai chegar nisso né? uh, a gente tem esse desafio uh, e por isso que a empresa aposta tanto no conteúdo também para ser esse pêndulo de uhum. não gerar essa dependência de canais né? é, E o que a gente faz é Entender Até o final do funil Como que aqueles canais pagos estão performando uhum. Ah, então às vezes eu, Uma frente específica de ads me traz um cac alto Mas quando eu vou olhar lá o lifetime value Daquele cliente uhum. O arco, poxa Pode ser, compensa uhum. é, e Muitas vezes eu vejo muitos negócios Que não conseguem ter essa visão do funil todo né? Para,
0: ah, Entreguei os MQL, entreguei os leads, Vendas bateu a meta mas convenhamos que é difícil mesmo, sabe? Para você ter essa métrica de LTV de um cliente é uma coisa que exige bastante trabalho de data science até. É, é toda uma construção que nem todo mundo está preparado para investir nisso. E eu acho que deveria investir mais e mais e mais, né? Sim. É o mesmo drama que a gente falou antes das ferramentas no conversário,
1: né? A gente demorou muito para chegar nesse nível de construção. Usou muito chiclete e barbante ali para conseguir fazer. É, mas as, acho que às vezes trabalhar casos específicos, sabe? Ah, olha os seus top 10 clientes, tenta rastrear como que eles né? bem, sabe? Uhum. É, o, eu vi numa palestra, não me lembro o nome do palestrante agora, que ele falou sobre marketing artesanal, né? é, fazer uhum. coisas que não escalam. Né? Uhum. Às, vezes, às vezes, fazer esse tipo de coisa que não escala te ajuda a ter alguns insights poderosos. Uhum. É, e entender que, que, que a mídia paga no final do dia, ela tem um teto, né? que ela, ela pode ser o seu teto de investimento. Pode ser o seu teto de CAC ou pode ser o teto de concorrência para aquela palavra-chave. Uhum. Então, entender esse teto e falar, beleza, vamos chegar lá e a gente já está preparado para pensar em diversificação de canais. Basicamente, é assim que a gente vê o quadro lá no list. Legal. Bom,
2: muito bom. bom, muito legal. Eu acho que com isso a gente vai encerrando o nosso papo. Mais uma vez, eu queria agradecer a tua presença aqui, Igor. Foi do caralho. É, é muito legal ter esses episódios onde a gente foca mais numa linha técnica que nem esses dias, a gente falou com o pessoal com o Eric da Becred sobre mídia paga e a gente busca sempre tentar lidar também com a gente tem episódios mais generalistas mas ter uma vertical sendo trabalhada durante uma hora assim é legal também e bom, agradeço a sua presença Queria deixar também um espaço aberto, caso tá, você queira deixar um último comentário, divulgar a vaga do lixo, porque eu sei que vocês têm vaga aberta todo mundo divulga a vaga aqui, então fique à vontade, meu querido.
1: Olha, eu agradeço muito pelo espaço, estou à disposição, para mim é um prazer compartilhar um pouco do que a gente vê lá dentro, né? É, desmistificar, né? às vezes a gente olha, nossa, startup, isso é inovador e às vezes o, eu acredito muito que o simples ainda funciona. né? É, para quem quer estudar mais sobre copy essas coisas eu dou um curso de copy marketing de conteúdo enfim, se quiser me procurar no linkedin depois tem mais informações sobre isso né? é, o olif está com bastante vaga e eu assumo um compromisso aqui nesse podcast oh. eu estou com uma dificuldade muito grande em achar um produtor de conteúdo assim fora da curva é, então se alguém me indicar um eu pago um almoço oi
2: oh. eu, oh, eu tenho uma indicação <risos>
1: pra mim que eu pago um almoço Uh, e temos várias outras vagas Temos vaga para mim marketing Time de tecnologia, desenvolvedor também Adoramos desenvolvedor, conhece o um desenvolvedor Python Manda pra gente a gente uh, enfim, tá com muita vaga A gente tá com de passar de 500 pessoas nesse ano A gente tem umas 300 agora Caramba. O time está crescendo uh, É só acessar o list.gup Gup com Y no final hum. G-U-P-Y E o link
0: vocês. Ah, a ótimo Maravilha,
1: então é só acessar esse link Tem todas as vagas lá Quer vender online? Conte com o list. Quer entender sobre o Marketplace? Conte com o list. A gente está aqui para ajudar o lojista, para empoderar. E é isso.
2: Show. Show.
1: Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês.